0: Bienvenidos y bienvenidas a un diálogo Geyser más. Hoy tenemos la suerte de contar con David Padrón. Eh, David Padrón, desde luego, si no lo conocéis, pues nos ha inspirado en el foro Geyser desde la creación de la Agenda Canaria 2030 y hablaremos pues, de, de esa agenda y de, y de todos esos hitos que se han conseguido estos años, además de profesor en Economía en la Universidad. Y Mariano Silveira, eh, pues yo creo que después de conocerlo aquí en el back office, así un poquito como en la parte de atrás, pues tiene una mirada disruptiva y al mismo tiempo pragmática en todo lo que tiene que ver con organizaciones para hacerlas disruptivas globales y con impacto. ¿no? Y quiero empezar hablando de esta temática que nos trae hoy dentro del Futuros Consciente que es transformación de las organizaciones. Y hablábamos de tras transformación o evolución. Arián, empieza, por ejemplo.
1: Gracias, Ramón. Bueno, nada, hola a todos. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con, con vosotros compartiendo experiencias y aprendiendo. Y, y sí, como bien decías, eh, la verdad es que el, el concepto de transformación que está tan usado, y, y no sé si denostado, pero bueno, a veces uno dice, bueno, yo me, sé que me tengo que transformar, pero transformar en qué, ¿no? Eh, y creo que... Creo que, que está muy bien planteado, como lo decías, al final esto es una continua evolución. Eh, y en definitiva, por lo menos desde mi punto de vista, a, tratando de resumirlo, lo que deberíamos de poder buscar como organizaciones, seas una organización pequeña de 5 o 6 empleados o de miles, da un poco igual el tamaño, tu historia, es tener todas esas capacidades de adaptabilidad, de, 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 de preparación de ese cambio, eh, esa flexibilidad organizativa que te permita realmente adaptarte, porque aquí lo único que tenemos seguro por delante, lo único fijo que tenemos por delante es el cambio, ¿no? esa, esa frase tan, tan usada, pero, pero realmente es, es muy cierta, muy verdad, y, y, y cualquier cosa nos puede pasar, y si en una compañía no nos está pasando nada es porque hay algo que estamos haciendo mal, o estamos en un mercado equivocado o no nos estamos esforzando todo lo suficiente, ¿no? Pero seguramente tengamos nuevos competidores, eh, crisis, situaciones económicas complejas, una pandemia, nos puede pasar de todo ¿no? puede ser que no estemos captando el talento o se nos esté yendo eh, que no estemos innovando lo suficiente entonces, de alguna forma, si queremos sacar la mejor versión de nosotros mismos eh, no solamente como personas, sino como compañías, eh, y dar ese máximo esa extra milla eh, tenemos que tener esas capacidades muy bien preparadas tenemos que tener esa capacidad de adaptación y de que todos nuestros equipos estén enfocados en la máxima eh, aportación de valor. Y, y esa máxima aportación de valor, ¿enfocada en qué? Pues enfocada en nuestro usuario. Todos vendemos algo, vendemos productos, vendemos servicios, y esos productos y servicios le resuelven la vida, le solucionan la vida, le mejoran la vida a alguien, ¿no? A una empresa, a un usuario final. Tenemos que tener muy claro cuál es nuestra aportación de valor, eh, por qué nos eligen las compañías, por qué nos eligen nuestros clientes, y estar todo el tiempo iterando e innovando en dar nuestra máxima capacidad de aportación de valor, nuestra máxima innovación en mejorar eso, ¿no? en mejorar ese producto, mejorar esa experiencia, mejorar esa aportación de valor. Y esto es algo continuo, ¿no? es algo vivo. Y todos los empleados de nuestra compañía van a estar aportando ese máximo, ese máximo, eh, esa máxima aportación de valor en ese sentido. ¿no? cuando tienes esa dinámica de compañía es cuando estás empezando a darte cuenta de, de cómo funcionan las cosas y cómo, cómo evolucionar.
0: Gracias, Mariano. Y, y David, eh... ¿Cómo, ¿Cómo es esta evolución en el mundo de la institución pública y ciudadanía? Que a ti es lo que te ha tocado liderar estos cuatro años. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vive esta evolución continua o esta transformación, si nos gustase más?
2: Sí, bueno, la verdad es que comparto, comparto ese enfoque ¿no? de que el contexto en el que, el que nos ha tocado vivir en los últimos años yo diría, creo que además fue Bauman, el filósofo de origen polaco, pero afincado en el Reino Unido, decía que a día de hoy nuestra única certeza es la incertidumbre, ¿no? El cambio continuo, y por lo tanto eso reclama pues esa, esa evolución, ese continuo, eh, estar abierto a la transformación. No obstante, después de cuatro años en, en lo público, eh, hablar de evolución dentro de las organizaciones públicas, quizás a día de hoy, sea forzar demasiado el lenguaje, ¿no? yo creo que está por llegar ese momento donde desde lo público se abrace el cambio con naturalidad, creo que a día de hoy no es, no es la situación, ¿no? creo que es más consustancial, eh, más natural a las organizaciones empresariales del mundo privado, hay excepciones, por supuesto, siempre todos nos gusta el movimiento inercial y salir de la zona de confort siempre, siempre cuesta, y eso incluso puede modularse en función del tamaño de las organizaciones, de su propia cultura, que yo creo que es uno de los elementos fundamentales a la hora de, de abrazar con mayor o menor facilidad ese, ese cambio y esa, esa evolución. ¿no? Yo creo que en ese proceso de transformación barra evolución, hay varias fases en donde las organizaciones las tienen que tener muy claras. La primera es, evidentemente, ser capaces de visualizar que hay un momento de cambio, que es necesario esa transformación o esa evolución. No, no todas las organizaciones tienen la capacidad de identificar ese momento de cambio, sea de mayor o menor calado. ¿no? Una vez hayamos identificado eh, esa necesidad de cambiar, de, de evolucionar, pues evidentemente lo que, lo que corresponde es tratar de hacer un diagnóstico de cuáles son las tendencias, las fuerzas subyacentes, para saber cuáles son los escenarios futuros, y lo pongo en plural de manera interés, intencionada, porque no hay certeza, eh, más verosímiles, más probables, ¿no? Y dentro de ese amalgama de escenarios posibles, pues tratar de ver dónde creemos que podemos y queremos estar. ¿no? Yo creo que esos son los tres momentos los tres momentos fundamentales, con lo cual esto último también requiere de un mínimo de, de metodología y de capacidad, ¿no? que tampoco todas las organizaciones creo que sepan, pero lo más importante para mí, y creo que en eso ya se adelantó Mario, es el propósito, o sea, cambiar para qué, y el propósito, y bueno, yo creo que a día de hoy, eh, en función de lo que me ha tocado vivir estos cuatro años, y lo que hemos intentado inculcar, no solo dentro del gobierno, sino al resto de, de instituciones públicas, cabildos insulares, ayuntamientos, universidades sector empresarial que ya iban adelantados mucho frente a lo público, es que el nuevo propósito tiene que ser una función multiobjetivo, que no solo tiene una dimensión económica, sino que tiene una dimensión ambiental, que tiene una dimensión social, hablamos de valor compartido, yo creo que eso podría ser un poco ese cambio de Chile y quizás después podamos ahondar un poco en esta cuestión.
0: Justo en esta intervención has, has mí tocado puntos importantes como es la cultura. ¿no? La Agenda Canaria 2030 ha puesto la cultura como uno de los pilares. Eh, y Mariano, desde esta mirada de la cultura, para generar una cultura evolutiva, que yo creo que aquí tienes una experiencia enorme que, que compartir, ¿no? ¿cómo generar una cultura evolutiva constante para aportar el máximo valor, alineándonos a, en este caso y estamos hablando también, unos objetivos de desarrollo sostenible, o sea, a que sea sostenible. ¿no? Entonces, cuentanos, cuenta en, pues estos oyentes que tenemos también de los corpores y están en este diálogo, esta cultura evolutiva, constante y colaborativa orientada a esa parte de hacerlo sostenible.
1: Sí, la verdad es que está, está todo relacionado, está todo conectado. Eh, escuchándolo a David eh, y, y esto que mencionas, ¿no? de la cultura, la cultura de una compañía, ¿no? Eh, no, no tiene ningún sentido sin ese propósito, sin ese sentido de, 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 de ser alguna entidad, alguna organización, seas un gobierno, una entidad pública, un, una ONG, una compañía, da igual el tamaño, la historia, da, da igual un poco todo, si no tienes ese, ese, ese sentido de para qué existes, no? ¿Qué, qué, qué, qué estás resolviendo, cuál es el desafío. Eh, desde qué punto de vista le estás mejorando la calidad de vida a la gente qué, qué, qué gran problema estás, estás resolviendo ¿no? eh, sin eso es como que, que no, 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 vamos vacío ¿no? vamos, vamos sin, sin, sin rumbo pero como decía, está todo conectado entonces de alguna forma si tú quieres que toda tu, tu, tu corporación, todo tu equipo eh, esté, esté alineado dentro de esos objetivos, alineado dentro de esa cultura corporativa que la respire la, la, respire, la viva, eh, bueno, pues de alguna forma eh, tiene que haber un alineamiento perfecto, ¿no? Tiene que haber esa, ese sentimiento de pertenencia, de, de querer estar cambiando algo. Nosotros como empleados mismos de una compañía, ya seas el, el fundador, el presidente, eh, al nivel en el que estés... Si no sientes realmente que lo que estás haciendo eh, está resolviéndole la vida a alguien, bueno, solo ir a trabajar por el solo de ir a trabajar o de ganar un salario, eh, se siente un poco vacío, ¿no? Y la primera de cambio, esa, esa situación de equilibrio se romperá. Entonces, tiene que haber un trasfondo que de alguna forma alinee a todos dentro de esa compañía a querer cambiar algo, a querer transformar algo, ¿no? Y en, ese, en esa transformación, no tanto de la compañía, sino querer resolver un desafío, querer, querer resolver la movilidad querer resolver eh, el hambre, digamos, grandes problemas que tiene la, la, la calidad de vida de la gente en una ciudad, ¿no? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo, con, cómo consumimos productos y servicios? ¿no? ¿Cómo accedemos a esos servicios? ¿De qué manera? ¿Cómo le resolvemos la vida a personas que hoy la tienen por defecto, más complicada, ¿no? Si todo el mundo está usando tecnología, ¿cómo les facilitamos la vida a las personas mayores, ¿no? a, para que usen también esa tecnología de forma simple? A las personas ciegas, a las personas con, con determinadas discapacidades, todo tan complejo, pero que de alguna forma estamos resolviendo, estamos solucionando ese desafío, ¿no? Entonces, eh, la gente que trabaja dentro de ese proyecto se tiene que sentir motivada, se tiene que sentir inspirada, no solamente estamos transformando algo, sino que lo estamos haciendo de una forma... Sostenible sostenible no desde el punto de vista medioambiental, sostenible desde el punto de vista de que hay un solo camino eh, por el cual se pueden hacer bien las cosas. Seguramente el destino final lo justificará, pero no, no cualquier camino será válido. ¿no? Hay que respetar las reglas, hay que tratar de acompañar a todos, hay que ser parte de esa sociedad y sumar, sumar un impacto positivo. Eh, hay un montón de cosas a tener en cuenta y todo está relacionado con esa cultura de compañía, con esos principios, esos valores que todos debemos respirar, que se tienen que sentir, y se tienen que demostrar en los hechos, no tiene que ser una simple, un simple slide vacío, eh, pero que luego en los hechos no se cumpla. ¿no? Entonces, de alguna forma, todo está conectado.
0: Justo en esa parte que, que has hablado desde de, de la cultura y cómo se ha tocado el propósito, y ese propósito, bien claro, con unos principios y unos valores, para el fin último potenciar la responsabilidad individual de cada uno por el camino que toca ir. ¿no? Entonces, eh, David... Desde sí. la institución, vemos que todo está conectado y está unido, ¿no? pero desde tu mirada, ¿cómo se es capaz de generar esa cultura para transmitir esa responsabilidad al ciudadano y ciudadana de que este es el camino y tu impacto es enorme, el tuyo, tu responsabilidad individual?
2: Hombre, es complicado, ¿no, Ramón? Eh, aquí, al menos en base a mi, a mi experiencia, y me lo voy a llevar un momento al ámbito más... Eh, de lo público y de lo macro y después aterrizo otra vez en lo micro eh, y voy a poner como, como ejemplo un poco pues, lo que ha sido la secuencia que hemos seguido en Canarias para tratar de contextualizar esa resolución de Naciones Unidas del año 2015 en clave Canarias ¿no? en todos los procesos de, de planificación a medio y largo plazo este, estamos hablando de una agenda a 15 años bueno ya quedan muchos menos pero que tenía un horizonte temporal de 15 años y que buscaba movilizar e implicar a todos los actores, ¿no? Por lo tanto, un aspecto importantísimo, eh, dentro de cualquier metodología, también de planificación territorial estratégica, es la participación, pero la participación real, activa, eh, consciente de la población, de todos los actores, porque si no, si, si, si al final lo modulas de arriba hacia abajo, al final nadie va a interiorizar esos objetivos, por muy bien que estén técnicamente planteados, es preferible, insisto, me estoy moviendo por ahora en el ámbito de lo público, es preferible en ocasiones, eh, en pro de esa participación y ese alineamiento de todos los actores o del mayor número posible de los actores, renunciar a determinadas dosis de exquisitez técnica, eh, pero a cambio, eh, obtener ese mayor alineamiento, concienciación, que son cambios muy lentos, porque estamos hablando cambiar conciencias, modos de vida al fin y al cabo, ¿no? Y eso se consigue muy poquito a poco, a pesar de las prisas que hay, pues siempre el lema es un poco la lluvia fina, ¿no? Al final, pues la lluvia termina por empaparte, esa es un poco la, la, la idea, ¿no? Es verdad que después, cuando tratamos de aterrizar ese nuevo propósito, supuestamente compartido porque lo hemos elaborado conjuntamente, yo creo que esto también es perfectamente trasladable a las lógicas de las corporaciones, tanto públicas como privadas, ¿no? Esa participación que no sea un, un, un top-down siempre, ¿no? Sino que haya un, un, un mínimo de, de implicación de todas las personas que conforman la, la, la organización. Claro, conseguir los cambios culturales son importantes eh, y a veces los objetivos que podemos llegar a plantearnos puede ser que a determinadas organizaciones, a su cultura organizacional, le suponga un, un choque. O sea, esto no es hacer un trasplante, decir, oye, cómo esto funciona aquí lo voy a llevar a este otro espacio, porque la cultura, que no deja de ser más que una institución informal, hay que conciliarla también con las instituciones más formales, con los cambios normativos, reglamentarios. Entonces, cuando tú tratas de imponer un marco normativo nuevo lo formal, leyes, normas, y eso choca con la cultura, por ejemplo, la cultura del sector público, eso es muy complicado de, de, de cambiar, ¿no? Entonces, eso, eso tiene una serie de... De, de tiempos que, que, que hay que saber respetar, creo que esos tiempos son más rápidos en el ámbito de lo privado que en el ámbito de lo público, igual es, no quiero denostar lo público, que quede claro pero creo que a día de hoy, al menos en, en España, eh, tenemos muchos ejemplos de que efectivamente la velocidad de cambio, esa flexibilidad para abrazar eh, eh, desde el ámbito de las organizaciones públicas esa, esas tendencias, esa, esa evolución continua, pues es más difícil de, de conseguirlo ¿no? eh, y, y yo creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Es decir, por qué en todas las economías, da igual que sean países o regiones, siempre hay ejemplos de empresas que son líderes en, en, en innovación, que es un tema, hablar de cambios, hablar de innovación también, ¿no? Son líderes, pero lo que habrá que preguntarse es por qué hay regiones o países donde hay una mayor proporción de empresas que abrazan más rápidamente la innovación. Entonces... Eh, siempre encontremos organización que internamente tiene una cultura que lo abraza, pero no son mayoría, en otros sí. La pregunta es, ¿qué pasa en el entorno, fuera de la organización, que está catalizando o impidiendo que este tipo de eh, empresas sean excepcionales o mayoría? ¿no? Eso es lo que tendríamos que también ver, si no solo verlo como un tema puramente interno de una organización, sino que nos compete a todos y a todas. eso tiene que ver con el marco institucional, entre otras cosas, cómo creamos ese ecosistema. Ahí las alianzas público-privadas son cruciales para tratar de generar un terreno de juego que sea más favorable a ese cambio, a esa innovación en pro del desarrollo sostenible, innovación de impacto, si queremos llamarla, ¿no? Eh, y no sea reacia, que sea como un mastodonte que le cuesta, que le cuesta moverse. ¿no? Creo que esa cuestión también es importante.
1: Ramón, ahí si me permites, por conectar un poco con esto que decía David, me parece súper importante, ¿no? ¿Y cuánta razón tiene, en definitiva, eh, por comparar por mercados regionales, ¿no? Hablamos de, de China que va a su velocidad y de una manera, ¿sí? Eh, y sin querer meterme en geopolítica, ¿no? No soy experto, pero claramente vemos la cantidad de, 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 de cientos de miles de ingenieros y cómo, cómo gestionan determinados temas de innovación y de tecnología, pero de una manera en la que no compartimos. Estados Unidos en otra posición y Europa... Eh, tratando de definir un poco hacia dónde, ¿no? Eh, yo he participado, por suerte, en algunos de esos proyectos de tratar de buscar esa innovación, de tratar de simplificar cosas, ¿no? Y eso lo vemos sin, sin ni siquiera mirar a Europa, mirando a España, mirando a las comunidades sí. autónomas, es tan complejo, ¿no? Y, y tenemos tendencia a reducir y a querer, eh, digamos, no sé si personalizar, pero sí, de alguna forma, eh, a, digamos... Llevar, llevar a, a buscar soluciones muy puntuales, muy específicas, ¿no? y eso atenta justamente contra esa, no sé si contra la innovación, porque se puede innovar igual, pero claro, cuando hablamos, hay un trade-off en el sentido de que para generar un gran impacto, ¿no? si, uno, si uno resulta que ya sea en, en, en cualquier ciencia, ¿no? la ciencia, en la salud, incluso en la medicina, en una, una droga, eh, o mismo una solución tecnológica que busca resolver un desafío, si no, si no miras la escala, no hay manera de que eso pueda avanzar, ¿no? Por temas de, de, de impacto, de costes, de eficiencias, de miles de cosas. Entonces, en la medida que hacemos algo y empequeñecemos algo, ¿no? Y, o complicamos algo y tratamos de buscar regulaciones puntuales o mecanismos o, o complejizamos demasiado las cosas y lo llevamos a un terreno demasiado local, estamos atentando contra esas capacidades de innovar, de innovar a gran escala, ¿no? Que al final son las innovaciones que más impacto van a generar. De alguna forma, eh, cuando una compañía crece, cuando una compañía empieza a ser realmente grande, empieza a generar ese impacto que se siente, ¿no? que, empieza a ser, eh, que, que, que empieza a resolver la vida a muchas más personas eh, y donde empieza a tener sentido ese propósito original del que decíamos, ¿no? ya sea un tema de movilidad, ya sea un tema de salud, ya sea un tema de energía limpia, eh, hay infinidad de desafíos que son tan globales, tan grandes y tan complejos, que tenemos esa tendencia a, a complicarnos la vida nosotros mismos, ¿no? Entonces, la simplicidad creo que es un, un, factor, un factor fundamental que favorece la escala y favorece que la innovación realmente tenga un impacto mayor. Sí,
0: gracias también, Mariano, por, y es que sentiros libres es un diálogo, no es lo que veníamos diciendo, entonces intervenimos cuando queramos. O sea, para mí, eh, David, en la intervención primera, pues, has dejado... Una gran pregunta, ya, para empezar, y es, ¿qué hacen esos que ya tienen más número de, de early adopters, de gente que ya lo está haciendo y está innovando de forma más natural? Oye, por lo menos veamos qué hacen, ¿no? Eh, después, las alianzas estratégicas, eh, público-privado. ¿Por qué nuestra cultura, esta alianza estratégica cuesta? ¿Por, ¿Por qué se sigue entendiendo la negociación de gano y pierdo? ¿No? Y, y, y es eh, profundizar un poquito más para rascar dónde está el problema, ¿no? Dónde? Y después has hablado, Mariano, de lo complejo. Lo complejo de por sí que se ha hecho un sistema, pero lo complejo que somos nosotros como seres humanos. Es que de por sí somos complejos. ¿no? Y como ten, la tendencia después a buscar la, la sencillez, la simplicidad en estas cosas que poder poner para llegar a, a generar ese cambio que has dicho que se puede conseguir. Entonces, en esta pequeña intervención que acabáis de hacer otra vez, yo le quería meter también ahora, teniendo en cuenta esto, y sabemos que tenemos que, porque ha dicho otra cosa David, que me parece rescatable todo 100%, que es, oye, tenemos que, ¿para qué? Es equilibrar conciencias, evolucionar y equilibrar conciencias, ¿sabes? Es... Es que has dicho esa frase y no la podemos dejar escapar, ¿no? Estamos para evolucionar y equilibrar las conciencias y, 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 ir, a, y ir todos en, esa, en ese camino, ¿no? Vale, desde aquí, ¿qué papel juega la tecnología? Si vamos todos ahí, también la tecnología la metamos. ¿Qué papel viene a jugar? En, en lo público, en, las, en el aprendizaje universitario, David, que también está. ¿sale? ¿Qué papel juega?
2: Hombre, bueno, déjame primero que porque que, 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 okay. o salió una idea que es el tema de la, de la sencillez o la simplicidad, y la verdad es que no tengo tan claro, o sea, creo que sé por dónde iba, sobre todo, eh, eh, Mariano, ¿no? eh, porque me imagino que estará pensando en la simplificación administrativa, en la sencillez de los marcos regulatorios, me imagino que vamos un poco por ahí, pero cuidado porque a lo mejor eh, eh, soy víctima de... La última lectura que he, eh, he comenzado, que es un libro de Daniel Inerirati, que es teoría para una democracia compleja, y su tesis, todavía hoy por la página 30 y poco, pero su, su tesis es precisamente que uno de los problemas que tenemos, que están debilitando nuestras democracias a, a día de hoy, ese aumento de la conflictividad y que se estén denostando las democracias, se estén poniendo en tela de juicio, es precisamente que se ha impuesto una teoría de la sencillez. El simplificar el tratar de ofrecer lecturas o diagnósticos sencillos a realidades que son muy complejas y que, por lo tanto, lo que necesitamos es tener teorías complejas y para atender esos problemas complejos, ¿no? El, el tema que nos están planteando hoy aquí es un tema tremendamente complejo, ¿no? Es el tema de la necesidad de abrazar la transformación, ya no solo desde las organizaciones, sino como colectividad, eh, además con un propósito que es el propósito de, de, del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, claro, eh, tema eh, complicadísimo, ¿no? Y hablar de, de, de esa transformación es hablar, y voy llegando al tema de la innovación, ¿no? Un, un tema, el de la innovación, que tampoco es un tema muy, muy bien eh, entendido, ¿no? ¿no? No todos entendemos lo mismo por innovación. Quizás parte de culpa lo tenga en buena medida que en sus orígenes eh, la innovación ha sido, digamos que conceptualizada por ingenieros, que no tengo nada en contra de los ingenieros, pero lo que quiero decir es que es una definición muy de economía industrial, de la era industrial. Canarias nunca tuvo, el desarrollo de Canarias se saltó a la industrialización por circunstancias evidentes. Hemos pasado del sector primario al sector terciario. Claro, cuando yo trato de medir en una región como Canarias, su innovación con unos estándares que están pensados desde economías industriales, pues evidentemente salimos mal en la foto, porque la innovación es algo más que innovación tecnológica pero las definiciones que se nos han dado son más de innovación tecnológica, muy vinculados al sector bienes, concretamente al sector industrial, ¿no? A mí me gusta mucho una definición de innovación que da la Fundación Cotec, que es básicamente un cambio basado en el conocimiento que aporta valor, ¿no? La innovación como un cambio intencionado, por tanto, porque se apoya en el conocimiento que aporta valor. Eh, y el conocimiento no necesariamente tiene que ser un conocimiento científico. Es verdad que las innovaciones que vienen sustentadas sobre ese conocimiento científico, pues normalmente suelen ser las más disruptivas, también las más caras, las más estructuradas, pero después hay conocimiento experto, ¿no? intuiciones, entonces hay otro tipo de conocimiento. ¿no? Sobre todo el tema de, de aportar valor, y lo conecto con ese paraguas que nos lanzaba Ramón al principio, que no es valor económico exclusivamente, ese paradigma hay que abandonarlo, es valor económico, o sea, la rentabilidad económico-financiera sí o sí tiene que estar ahí, hecho o sea, ocupa un lugar destacado dentro del discurso de la sostenibilidad, si no, no hay nada, evidentemente, sobre todo cuando hablamos del ámbito empresarial pero es que hablamos de valor compartido estamos dejando de lado lo que sería el paradigma eh, de Milton Friedman de los años 60-70 ¿no? de donde la única responsabilidad que tiene la empresa es la de maximizar beneficios ¿vale? a un enfoque más de valor compartido de Freeman, de Linestown, de Porter que hablan de eso ¿no? de valor compartido y por tanto abrazan más de forma natural eh, la sostenibilidad como un elemento clave dentro de las estrategias competitivas de ese aspecto el de la innovación yo creo que es clave, pero con ese enfoque que estamos hablando de valor compartido de, de tratar de ganar valor pero hacerlo de manera eh, sistemática es decir, la innovación no puede ser algo dejado al azar, por eso es muy importante el tema del conocimiento ¿eh? no, no, puede, no podemos basarnos solo en, en la suerte, ¿verdad? porque eso a medio y largo plazo no va a redundar en, bueno, en buenos resultados y por supuesto que tiene que generar valor, porque si no eh, evidentemente no vamos a... Claro, ahí el tema de, de, la, de, de los cambios tecnológicos, algunos muy, muy disruptivos, yo creo que también son uno de los grandes retos de las grandes olas transformadoras que tienen que surfear todas las corporaciones sin ninguna duda. ¿eh? Ofrece muchas oportunidades, pero debemos de reconocer que todas estas innovaciones, también las tecnológicas, siempre han tenido y siempre tendrán ganadores y perdedores. Y las y, la, y hay que abrazarlas, hay que abrazarlas y aprender a surfear esos cambios. Pero seamos conscientes de que este cambio incesante tecnológico que estamos viviendo actualmente va a generar probablemente unas enormes brechas territoriales entre empresas, entre personas y colectivos que son inevitables y que ahí la labor del sector público, vuelvo al tema de lo público, es tratar de que sean brechas temporales a lo sumo y tratar de amortiguar mientras cierras las brechas, que siempre costará, siempre iremos por detrás, pero intentar amortiguar los costes territoriales, la falta de cohesión territorial, la, el no dejar a nadie atrás implica a las empresas de menor dimensión también, cómo hacemos para que también aprendan a surfear esa ola, etcétera, etcétera. Pero son inevitables esas desigualdades, esas brechas que se van a generar y que se están generando.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh... Es, 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 es realmente así, es elegir entre todos una velocidad, no puede ser ni la más rápida, ni puede ser la más lenta eh, pero es elegir una velocidad ¿no? una vez puestos de acuerdo en el camino creo que la Agenda 2030 es una clara, una clara guía ¿no? de a dónde y en los, en los hitos en los que realmente estamos de acuerdo en los desafíos que realmente como humanidad tenemos que resolver, y luego está como decía David, ¿no? es encontrar y ponernos de acuerdo en velocidades en compromisos, en, en alinear yo, por mencionar un ejemplo de lo ridículo, ¿no? Eh, todo el mundo habla de la bicicleta y la sostenibilidad y, sin embargo, tienes todavía sigues teniendo ayuntamientos contiguos que no se hablan ni siquiera para eso. Entonces, si tú tienes vienes con un sistema de bicicleta compartida y cruzas una avenida, tienes que dejarla porque el ayuntamiento de al lado, que justamente es la acera de enfrente, eh, digamos, tiene otro sistema o no tiene ninguno. ¿no? Entonces, eh, hablo de ese tipo de cosas. Hablo de que ante determinados desafíos que son realmente identificados como o resolvemos esto, o vamos a tener un gran problema, tiene que haber una alineación, sí o sí. Digamos, si tenemos que ser exigentes como ciudadanos cuando votamos, como ciudadanos cuando elegimos, ¿sí? eh, cuando elegimos compañías, cuando elegimos marcas y los servicios que consumimos, y tenemos que exigir eso, ¿no? tenemos que ex exigir que el impacto... Eh, que se esté dando a la hora de consumir esos productos y servicios sea o neutro o positivo, ¿no? Hablando de neutralidad, hablando de, 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 de neutralidad en carbono, hablando de cualquiera de esos impactos, ¿no? Que, que, que no se esté dejando al, mes, al más débil o, o a una minoría detrás, eh, que realmente vayamos todos juntos al mismo lado, pero que vayamos, ¿no? Y, y un poco conectando con tu pregunta, Ramón, de la tecnología eh, y, y por seguir con el hilo. Al final... La tecnología es un facilitador, es una herramienta. Recién decía David, hablaba del valor. Eh, por eso yo arranqué al principio hablando del valor. Todas las compañías, da igual el tamaño que tengas, da igual la historia que tengas, si tienes 150 años o acabas de nacer en un garaje eh, como una idea entre dos amigos, da un poco lo mismo, en definitiva. Si, siempre que tú tengas claro cuál es el valor, primero que como marca estás comunicando. Fíjate que arrancamos con, la, con tus valores principios, con tu marca, tu comunicación, esto, esto, es, esto es lo que yo prometo, ¿no? Este es, este es mi, mi, mi valor, lo que yo te voy a ofrecer a ti si tú me eliges, ¿no? Eh, y si todos los empleados de la compañía tienen clara esa aportación de valor, que va a ir cambiando a lo largo del tiempo, seguramente una persona que me eligió el año pasado eh, no tiene por qué seguir eligiéndome ¿no? como marca o porque ahora tiene una opción mejor o porque resulta que yo me desvié del camino y ese valor que yo aportaba eh, no es el mismo que, que estoy aportando ahora. Entonces, en la medida que, la que usamos la tecnología como compañías, Podemos tener toda nuestra compañía, nuestra organización, terriblemente adaptada a la máxima aportación de valor en cada momento. Entonces, tenemos que empezar a hacernos las preguntas adecuadas. ¿no? ¿Cuáles son mis ciclos de innovación? ¿Cada cuánto estoy mejorando mis productos y servicios? ¿sí? Eh, coincido con David, esto está quizás a veces conceptualizado en, en temas industriales, pero eh, el turismo eh, implica muchísima innovación, son servicios. ¿Cómo, ¿Cómo realmente seguimos enamorando a nuestros usuarios para que sigan eligiendo este hotel, sigan eligiendo esta playa, sigan eligiendo este medio de transporte. De alguna forma, eh, nuestros usuarios, nosotros como usuarios, como personas, somos cada vez más exigentes porque tenemos marcas y tenemos productos que nos están dando eh, un, un valor enorme o porque nos dan productos más, más rápido o más barato o de forma más simple o porque resulta que en lugar de atravesar cinco pantallas, atravieso dos a la hora de comprar o deslizo un botón para comprar lo que ya sé que quiero comprar. ¿no? y lo tengo en mi casa en una hora, hay infinidad de ejemplos que como usuarios nos volvemos cada vez más exigentes. Y en la medida que las compañías no se adapten a esa máxima aportación de valor, y hay que empezar por tener identificado esa máxima aportación de valor, y después pueda no solamente planificar cómo darla, cómo ser competitivo, sino luego ejecutar, y ¿sí? aquí es un concepto que para mí es fundamental, esa capacidad de ejecución. ¿sí? Las compañías deberían estar obsesionadas, da igual lo que hagas, deberían estar obsesionadas en... Una vez haber definido el plan, el plan correcto, un plan de cinco años, de tres años, de lo que fuera, ese plan seguramente va a ir cambiando, pero ¿en, en dónde va a cambiar, Quizás no tanto en el plan quiero ser la compañía líder de este sector, va a cambiar en la ejecución. ¿no? ¿Cuál es mi capacidad de ejecución? Esa pregunta que decíamos antes, ¿no? Cada cuánto estoy sacando un producto a mercado, o cada cuánto estoy mejorando mi producto, cada dos años, cada cinco años, cada tres meses, mi competidor lo hace más rápido, lo hace mejor que yo. ¿no? ese mejor bueno que perfecto, hay infinidad de cosas que hay que tener en cuenta y que adapta y que necesitan de mi compañía, de mi organización digamos, que sea un organismo vivo, que permita realmente adaptarse y que en todo momento todos los empleados estén aportando la máxima capacidad, la máxima aportación de valor en base a sus capacidades, si no a la velocidad que me voy a poder mover va a ser la más lenta de todas ¿no? eh, si yo tengo todos los equipos alineados pero resulta que el área de legal, o el área de finanzas o el área de compras, que es por, por, por un ejemplo, el más lento, pues la máxima velocidad a la que yo voy a poder innovar y adaptarme va a ser la de ese área, ¿no? Entonces, de alguna forma tengo que poner a todos los empleados de mi compañía en donde se en los momentos de verdad, ¿no? Donde realmente se identifica en todo momento dónde está la aportación de valor a mi usuario, por qué me sigue eligiendo y cómo hacer para que me siga eligiendo, ¿no? Cómo puedo, cómo puedo hacer para seguir dando el producto y servicio que realmente está esperando de mí.
2: Sí me gustaría, Ramón, al calor de lo que acaba de decir Mariano, ¿no? Tú me, me, me detienes si ves que me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Eh, es que, comienzo diciendo, la Agenda 2030, una guía, ¿no? Entonces, me vino a la, a la cabeza en cuanto me contactaron para participar ¿no? en, este, en este diálogo. Claro, el título me pareció muy evocador, ¿no? Porque hablamos de transformación de las organizaciones, ¿no? Eh, claro, la transformación, ya hemos dicho que tiene que ver con el cambio, la innovación, la incertidumbre, ¿verdad? Pero es que las organizaciones, ¿por qué nacen? Por ejemplo, las empresas, ¿por qué nacen? ¿Por qué existen las empresas? Pues es justamente una respuesta para tratar de reducir algo esas incertidumbres, ¿no? Porque si hacemos caso al paradigma de la eficiencia de los mercados, sería mucho más eficiente contratar directamente para tener una tarea determinada que no contratar de forma permanente plantilla. Entonces, lo que se, se hace es generar una organización para tratar de reducir determinados costes de transacción, costes de información, costes de supervisión, ¿no? costes de, de, de hacer cumplir los contratos, etcétera, etcétera. Pasa que, claro, hay unas dimensiones normales a partir del cual pues empiezan a haber deseconomías y entonces hay una proliferación de organizaciones porque no todo puede estar dentro de una misma estructura organizativa. ¿no? Entonces, las organizaciones son una respuesta a... A esa incertidumbre, ¿no? A tratar de reducir un poco esa incertidumbre. Pero claro, llevado eso a la agenda, yo creo que la agenda, en este caso, voy a llevarme al caso de Canarias, porque es el que mejor conozco, sobre todo el proceso, al ser un proceso compartido, eh, consensuado, eh, creo que también posibilita reducir esas dosis de incertidumbre y por lo tanto también eh, es un elemento, no digo que el único, pero que podría potenciar cierta innovación, es decir, que las organizaciones por, las, por lo tanto las empresas puedan apostar de manera más decidida por la innovación. ¿Por qué? Pues porque ya estamos diciendo que mira, hay una agenda internacional que surge del reconocimiento que hay un complejo mosaico de riesgos riesgo, que nos afectan a todos y a todos, económicos, sociales y ambientales, que los territorios hemos tenido el mandato de adaptar esa propuesta, esa guía de Naciones Unidas que lo plantea en términos planetarios, adaptarlo a las circunstancias particulares de cada territorio, y eso es la Agenda Canaria 2030. Por lo tanto, estamos supuestamente, tenemos una hoja de ruta que nos permite hablar un mismo lenguaje en Canarias y enfocarnos a objetivos compartidos. Es decir, estamos reduciendo un poco la incertidumbre respecto a las a los futuros inmediatos a los que aspiramos llegar. Yo creo que eso al menos reduce un poco el ruido y, por lo tanto, debería de entenderse también como un elemento facilitador si realmente todos estamos. Es decir, ah, pues quiere decir que el gobierno de Canarias, su marco normativo va a ir enfocado a esto y que las universidades y que el sector empresarial privado, el sector empresarial público, los ayuntamientos, vamos todos ahí, entonces, más o menos, no solo encauzamos un poco las líneas de los futuribles ¿no? más, más previsibles, sino además también facilitamos las alianzas, porque estamos enfocados a la consecución de los mismos objetivos Yo creo que si tuviese que subrayar alguna virtud asociado a los procesos de localización de la agenda que realmente han tenido detrás un proceso participativo y de planificación, es que permiten reducir un poquito esa incertidumbre eh, que es eh, eh, de, de nuestro sistema y por lo tanto que las respuestas colectivas sean más fáciles, ¿no? O sea, que todas las respuestas individuales más o menos vayan causadas en la misma dirección, ¿no? Para evitar, por ejemplo, y perdón por el ejemplo, pero es de Mariano, el que el ayuntamiento X tenga un plan de eh, transporte de bicicleta que se para justo en el borde, con, el borde administrativo con el siguiente municipio, es un disparate, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada uno está haciendo la guerra por su cuenta. Yo creo que la gran virtud es que todos vayamos enfocados a la consecución de objetivos compartidos que están enfocados a resolver los grandes problemas de la
1: humanidad. Totalmente.
0: Y en esa parte, <risa> añado, ¿eh? porque está siendo un diálogo, Heiser, eh, me parece muy enriquecedor. Hemos hablado de lo complejo, ¿no? Yo, yo trayendo aquí a a Antonio Rodríguez de las Heras, que en paz descanse, pues nos, nos dejaba un, un claro ejemplo de lo que era la autopedia para la educación y la complejidad de decir lo complejo se recorre, a diferencia de lo complicado. Por lo cual, conectando con el principio de todo el hilo, lo que no podemos negar es que nos toca recorrer el camino. Y en este recorrer el camino, lo que creo que hemos querido ir diciendo es tenemos que encontrar cosas sencillas que se puedan aplicar para ir reduciendo la incertidumbre, o sea, cubrir la necesidad, de aportar valor en el menos tiempo posible con la tecnología como facilitador y con una clara convicción de, de por lo menos poner el foco en integrar a todas las partes. Bajado a lo micro, dos ayuntamientos que se separan porque están pensando en cómo gana uno y pierde otro, no como todos ganamos en una misma dirección. Entonces, yo creo que esto es un pequeño resumen para entrar en la última parte de este diálogo.
2: Yo añadiría a ese problema que comenta Ramón, uno que evidentemente pues ahora habrá que ver si estamos en lo cierto o no, con el cambio de ciclo político en muchos gobiernos autonómicos, eh, insulares, municipales, en breve nacional y que tiene que ver con las lógicas de las planificación. La planificación, la agenda, la agenda 2030, nos marca objetivos a medio y largo plazo. O sea, la agenda no se preocupa con, por cuestiones coyunturales, transitorias, puntuales. Se preocupa por los movimientos de las placas tectónicas, que son muy lentos. Eh, por lo tanto, necesitamos horizontes a 15, 20, 25 años. Pero en el ámbito de la política, y está mal que lo diga yo, eh, pero bueno, como ya estamos a las puertas de, de salir, verdad me quedan un par de semanas... En el ámbito de la política, lo sabemos porque no es ningún secreto, eh, normalmente impera una visión a cuatro años, igual estoy simplificando en exceso, pero creo que me entienden, ¿no? De tal manera que son horizontes temporales que debido a la cultura partidista que tenemos de, de cuando entra un gobierno, pues se mete todo en un cajón simplemente por el mero hecho, porque lo que venía de atrás era de otro signo político, pues eso no ayuda a los ejercicios de planificación y la resolución de los problemas estructurales, llámese mundo, llámese Europa, llámese España o llámese Canarias, requiere de planificación, que trasciende a un horizonte temporal de cuatro años. Necesitamos gobiernos capaces de entender esas lógicas y que, por lo tanto, superen el reto de la intertemporalidad. Acometer, enfrentar con garantías de éxito estos problemas reclama que, en donde tenemos claro un diagnóstico, no estemos haciendo un juego torticero partidista que al final pues limite nuestra capacidad de, de transformación y de mejorar al final el bienestar y la prosperidad de, de nuestra gente, ¿no? de, de las personas, de las generaciones presentes, como diría Naciones Unidas, y de las generaciones futuras. ¿no? Yo creo que ese elemento también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? porque a veces la parte técnica de planificación choca con las lógicas de funcionamiento de, de los partidos políticos.
0: Sí, fíjate ahí, David, y, y, y pasa Mariano porque me parece que le das un hilo conductor y es decir, ¿quién, qué político, partido político, viene a hacer ese cambio radical de raíz sabiendo que a los cuatro años pierde, igual que en una organización, no Mariano, cogemos a un presidente para que venga a revolucionar esto sabiendo que se va y se va a ir no bien visto? Pero había que hacer un cambio radical, entonces ese es el primero, que, ¿quién, ¿quién va a hacer este papel? Porque toca. En esto ¿cómo se hace en, el otro, en, en este área más privada?
1: Sí, a ver, yo creo que desde lo personal eh, va de uno mismo, ¿no? Decir, bueno, pues primero, eh, la incomodidad, el salir de la zona de confort, es clave, ¿no? Eh, hay que hacerse las preguntas incómodas. Eh, y si tú realmente quieres cambiar las cosas y, y, y apuntar eso que decíamos antes, ¿no? De, de seguir siendo la mejor versión de uno mismo, bueno, pues eso tiene, tiene consecuencias. Eh, a, a veces... La verdad, y, y ese tipo de cosas, eh, bueno, pues son, son difíciles, no todo el mundo las acepta, no todo el mundo eh, le agrada, pero pero bueno, pero es así, ¿no? Es dura y no y no, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Y los cambios, como decíamos antes, eh, tampoco se puede pasar una, una pisonadora hablando de una compañía, la, la, la compañía la tienes que transformar, la tienes que, la tienes que adaptar con los recursos que tienes. Eso es fundamental, porque seguramente que son todos recursos extremadamente válidos y valiosos. Quizás lo que le falte es motivación, o le falte sí. claridad hacia dónde hay que ir, o cómo ir, ¿no? Pero fíjate un ejemplo. O sea, podemos tener una persona, no, no por la edad, eh, yo no me considero una persona joven, depende del espíritu, ¿no? Pero podemos tener una persona que hace 30 años está en una compañía y pensar que esa compañía, desde el punto de vista tecnológico, no está preparada, y, sin embargo, esa persona como usuario en su vida privada es un consumidor de tecnología eh, como el mejor, ¿no? ¿Y por qué no podemos darle las herramientas y las capacidades y tomar en cuenta esas capacidades con esa misma persona dentro de mi organización, que seguramente va a tener una aportación de valor máximo? Por eso decía que es clave que todas las personas que tengan las compañías, olvidémonos de, de, del concepto de persona, pensémonos desde el punto de vista de capacidades, ¿no? Hay gente creativa, hay gente que planifica, hay gente que tiene una capacidad financiera enorme, hay gente que tiene una capacidad de, de ordenar y de minimizar los riesgos. Todas esas capacidades tienen que estar alineadas trabajando por proyectos, ¿sí? Todas las capacidades vinculadas tienen que estar pensadas en proyectos pequeños, proyectos cortos, pero todas enfocadas en la máxima aportación de valor para el desafío que estoy queriendo resolver. Que no voy a querer resolver la, la falta, la escasez de agua en el mundo. No, voy a querer resolver oye, que el servicio de atención al usuario de mi compañía está fallando porque no doy, porque no identifico bien, bueno, pues, ¿cómo nos enfocamos en eso? Y en lugar de enfocarnos en 50 cosas, enfocámonos en cuatro o en cinco, ¿no? Y esas cinco que son la máxima prioridad absoluta, no para mí, no para mi compañía, sino para nuestros usuarios, ¿sí? Esa es un, un, una distinción clave, ¿no? No, 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 no hay que ponerse uno por delante, sino hay que poner el usuario por delante y alinear luego todas esas prioridades en base a esa... A esa, a esa, digamos, solución, a esa por máxima aportación de valor. Y irá cambiando, y en la medida que nosotros nos ponemos una compañía mucho más dinámica y mucho más ágil, el concepto de agilidad es fundamental, es clave, eh, vamos a ser cada vez mejores, y vamos a sentirnos cada vez más motivados, cada vez más valorados, internamente dentro de una, de una compañía, eh, empoderar a las personas, ¿no? romper esas estructuras piramidales donde las decisiones van y vienen, suben y bajan, se hacen inviables. No tiene ningún sentido. No puede estar cuatro años para terminar un proyecto cuando en cuatro años cambió todo tanto que, que ya pasas a ser totalmente irrelevante. ¿no? Entonces, es un cambio cultural. Primero desde uno mismo. Estar dispuesto a, a hacerse las preguntas incómodas, a salir de la zona de confort, a aprender cosas nuevas, a no haberse quedado estancado y a dar lo máximo de uno mismo. ¿no? Eh, y después, como compañía, como organización, seas un gobierno, una administración, eh, el, lo que seas, seguramente vas a poder hacerlo de una forma mucho más rápida, más ágil, de máxima aportación de valor y de sostenibilidad. No,
0: no sé, Ramón, si es, tenemos tiempo para... Yo creo que un cierre. da no, 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 no. tiempo al cierre. Yo creo que el cierre es de cada uno, porque da igual 45 que 49. Sí. Sí, y hagamos un cierre concreto donde eh, pensemos en aportar ese valor resumido al, al oyente. que tanto hemos hablado?
2: Pues yo, por tomo la palabra, si, si me permite, eh, voy, a, voy a cerrar con una reflexión final de, de, de Mariano, ¿no? Y es, hemos estado hablando de transformación, de propósito, pero al final para que todo esto sea operativo, sea en el ámbito público o privado, en lo micro o en lo macro, lo importante son las personas, ¿no? Eh, tenemos, necesitamos eh, líderes innovadores ¿no? con capacidades blandas que sepan motivar a, su, a, su, a sus equipos y creo que esto es especialmente válido en el ámbito de lo público es importante dar con las personas adecuadas saber cómo motivarlas para que se produzcan los cambios en una organización que normalmente no abraza de manera natural esa, esa cultura por lo tanto me quedo con esa idea o sea, al final lo importante son, son las personas esos liderazgos capaces de movilizar eh, y de empoderar, creo que era la palabra que utilizaba Mariano, eh, a, los, a los equipos. Me parece fundamental, por supuesto, siempre desde una lógica de un propósito que para mí a día de hoy claramente es la sostenibilidad y tenemos una caja de herramientas, una hoja de ruta fuera de dogmatismo, es una herramienta de trabajo que es la Agenda 2030.
1: No puedo estar más de acuerdo, en, con, no digo con el mismo cierre, pero por darle una vuelta de rosca, en definitiva, pasa por ahí, ¿no? Pasa por eh, empoderar a las personas, pasa por, por creer que nosotros como una organización, como un grupo de personas y de capacidades, seguramente estamos queriendo solucionar un desafío eh, desde algún lugar, desde el rol, desde la industria que sea, pero estamos queriendo resolver ese desafío. Y Ese desafío va a ir cambiando, va a ser complejo, pero de alguna forma tenemos que estar todos juntos, eh, en un equipo de personas que realmente esté inspirado, esté motivado eh, y que nos permita, sobre todo como seres humanos, que nos permita dar la mejor versión de nosotros mismos. ¿no? Eh, seguramente detrás de un líder, detrás de, un, de una marca, detrás de un equipo, detrás de una organización, de un gobierno, de unos colores, de un equipo, de, da igual. O sea, creer en algo y, y dar esa máxima aportación de valor a nosotros mismos eh, para sentirnos plenos, sentirnos mejores personas ¿no? y aportar nuestro grano de arena si no, esto no, no va a ningún lado
0: sí, yo, yo voy a hacer voy a honrar a, a doctor filósofo Bosco eh, de la familia Geiser ¿no? y también a Facundo Cabral y es decir, si nos hemos centrado tanto y al final hemos llegado a la persona Facundo Cabral de, decía que la diferencia entre un ciudadano y una persona es que el ciudadano es un voto y la persona es un sueño o sea, yo invito a que cada persona individualmente recupere la ilusión por remar en este propósito común y desde esa ilusión puede ejercer su voto, y hemos hablado de la democracia, pero desde esa ilusión y responsabilidad de cada uno y entonces ejerza su derecho de ciudadano y nos alineemos todos y todas sin dejar a nadie atrás en este objetivo. Y esto es, creo que hemos hecho un nórdago a la responsabilidad individual y a la plenitud de cada persona que habitamos pues, este planeta, Canarias, o esos dos pueblos que no se hablan por unas bicicletas. Gracias Mariano y David por participar. Un placer.
2: Muchas gracias, un placer. Gracias.